0: escuchas Escuchas
1: un podcast de Dixo. Escuchas,
0: escuchas Disidencia con Pablo Magluf. Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia, conducido por Pablo Magluf. Pablo Zárate es consultor en energía y Managing Director de FTI Consulting en México. Es columnista en El Economista, invitado especial en La Hora de Opinar y escribe en Letras Libres.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Disidencia. La semana pasada llegamos al top 7 nacional en la categoría de noticias de podcast de Apple, así que estamos muy contentos y agradecidos con el apoyo de la audiencia. No me lo esperaba, pero pues, el proyecto le ha gustado mucho a la gente. Espero que así siga, gracias de verdad. Y bueno, para no bajar el nivel, tenemos una eminencia ya a su corta edad, una eminencia del sector energético. Seguramente usted lo ha visto en tele o leído sus artículos en El Economista y Letras Libres a mi juicio uno de los mejores analistas en materia de energía, petróleo medio ambiente energías renovables, en fin eh, me refiero a Pablo Zárate, mi tocayo Managing Director de FTI Consulting quien bueno, ha puesto ya en los últimos años, tesis controvertidas en la mesa una mirada muy fresca, y vamos a hablar precisamente de eso, de, de cómo está el panorama energético en México y en el mundo, cómo está Pemex ¿Qué se puede esperar? Un tema crucial para cualquier país. En fin,
0: querido Tocayo, bienvenido. Un placer tenerte en disidencia. Oye, Tocayo, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por esa presentación o e introducción también. Creo que estás poniendo la barra un poquito alta y la verdad espero no, espero no decepcionar a la hora de la hora. Pero es un gran gusto, es un honor estar aquí y muchísimas felicidades por el podcast. Efectivamente está gustando mucho. Y es un gustazo estar aquí contigo y con tu audiencia. No hombre, el placer es mío, Pablo, y desde luego que
1: te invito porque sabemos que tienes madera. Bueno, pues entrémosle de lleno ¿no? a lo que nos toca, pero pero empecemos por lo general, ¿no? para ir llevando pian pianito a la audiencia. A ver, Pablo, ¿cómo ves el escenario energético en el mundo y cómo ves el escenario energético en México? ¿Qué está pasando? Para la gente que no conoce y no es especialista en este tema, bueno, cuéntanos, ¿se está acabando el petróleo no se está acabando? ¿Cómo está respondiendo el gobierno actual
0: a las adversidades? En fin, cuéntanos. Mira, yo creo que en el mundo estamos enfrentando un cambio generacional interesantísimo. ¿no? A lo largo del tiempo se había asumido que con tener suficiencia energética, con tener seguridad energética, era más que suficiente y este era el paradigma con el que todo mundo le entraba al análisis del sector energético por supuesto que desde hace algunas décadas empezó a aparecer el criterio de la necesidad de tener energía más limpia pero realmente esto pues estaba en una conversación ahí medio tecnológica de los laboratorios de las compañías innovadoras y demás no era de ninguna forma la bandera política de ningún movimiento, más que de algunas cosas marginales en el mundo que, por supuesto, tenían relevancia, o sea, por marginal no me refiero que no tenían relevancia, sino que estaban en los márgenes de la política mainstream. Pues hoy la energía en el mundo está cambiando, la energía es uno de los temas políticos más emocionantes, es uno de los temas políticos que mayor tracción tienen en las nuevas generaciones, porque hoy ya se entendió que el cambio para que sea verdadero en el sistema económico, en nuestra relación con el medio ambiente, tiene que estar enraizado en el sector energético. No hay manera de cambiar hacia un capitalismo más limpio, hacia un capitalismo más responsable, si no reformamos el sector energético. Entonces, eso se entiende muy bien en el mundo. Y aquí en México, pues, lo que enfrentamos es una administración, pues francamente dominada por eh, lo que en algún momento califique como boomers energéticos, que traen este pensamiento de hace muchas décadas, que se formaron en las épocas en las que Pemex estaba en su momento de oro, que estaba con Cantarela a tope, que teníamos unos ingresos petroleros para los programas fiscales de México tremendos, y que... Pues estos boomers llegan y dicen Lo que quiero es recuperar ese nivel de poder Imagínate el poder de tener a un petróleo Mexicanos poderoso a mi disposición Que yo le dé instrucciones y Petróleos Mexicanos ejecute Imagínate cómo me dejaría parado eso políticamente Y además, creo que entienden eso bastante bien que en 1938 hubo una campaña mediática, propagandística tremenda que acabó haciendo que muchas generaciones de mexicanos concluyeran que Pemex era México y que México era Pemex. Entonces, toda esta mezcla de factores puesta con una ideología de boomer energético pues ha representado un freno. A cualquier tipo de cambio que estaba experimentando nuestro país, si quieres ahorita hablamos un poquito más de eso, sí. en seco. Uh -huh. Entonces, México de venirse integrando a la conversación energética mundial con un atraso tremendo pero de venirnos integrando de tratar de entenderle de tener la posibilidad de tener una nueva generación de analistas energéticos de tener una nueva forma de pensar sobre energía de empezar a decir oye pues igual y Petróleos Mexicanos se puede reformar y puede ser un símbolo de cómo las empresas en nuestro país le pueden hacer si Petróleos Mexicanos se vuelve competitiva todo mundo se puede volver competitivo en fin Todas estas cosas paradas en seco porque llegó una nueva camada de gobernantes que piensa siempre viendo al retrovisor y siempre con este sentido de añoranza y de nostalgia que nos hace pues, querer detener el presente. Y meter reversa hacia el
1: pasado. Sí, recuerdo muy bien ese artículo que escribiste muy bueno en Letras Libres. Si no mal recuerdo, se llama el Pemex de los boomers ya no existe, ¿no? Justamente donde dices que las nuevas generaciones, los jóvenes, pues sí tienen ideas frescas, ¿no? Ideas más a la par con el mundo y la modernidad. Pero
0: pues el poder de Pemex lo tienen los viejitos, ¿no? Sí, y es que además es increíble porque si tú ves... El nivel de problemas que tiene Petróleos Mexicanos, pues es evidente que desde el pico de la producción que pasó en la administración de Vicente Fox, que llegamos a producir 3.4 millones de barriles de crudo al día, a partir de ahí pues hemos experimentado una caída progresiva en la producción de petróleo. Petróleos mexicanos cada vez ha requerido más dinero y cada vez produce menos. Los problemas que se tenían que resolver en la administración de Cedillo o de Fox o de Calderón, pues se van volviendo problemas compuestos. ¿no? Se van volviendo problemas cada vez más profundos que requieren de una atención y requieren de ideas cada vez más profundas. Una bola de eh, nieve. Sí, pero... Esta administración cree que los problemas de petróleos mexicanos son papita, que es un tema meramente de cómo se gestionaron los recursos y la corrupción, y que si atiendes eso, pues Petróleos Mexicanos es una compañía de clase mundial. La evidencia apunta a lo contrario. O sea, Pemex está perdiendo 50 mil
1: millones de dólares al año, ¿no? Más o menos.
0: Pues mira, en el primer eh, semestre, que hay ahí un factor de pérdida cambiaria muy significativo, en el primer semestre lleva perdidos 23 mil millones de dólares. Entonces, sí tenemos un nivel de pérdidas. Eso sí, las pérdidas de petróleos mexicanos son de clase mundial. En las ligas de las compañías que más dinero pierden en el mundo, sin duda, petróleos mexicanos está arranqueado, está sembrado y ocupa un liderazgo muy peculiar.
1: A ver, pero es... Pablo, la pregunta del de... cliché, digamos, un poco siempre es ¿se puede rescatar a Pemex? ¿Y más que eso, vale la pena?
0: Yo creo que es una pregunta... Además de cliché, es muy complicada, ¿no? No la hemos sabido resolver nadie con profundidad. Pero mira, lo que te diría al respecto es lo siguiente. Petróleos mexicanos ha tenido algunos intentos de reforma superficial uno de los enormes problemas de la reforma energética es que no reformó a petróleos mexicanos y no solo no reformó a petróleos mexicanos sino que puso a Emilio Lozoya a capitanear a petróleos mexicanos en esta nueva etapa donde tenía muchísimas nuevas herramientas a su disposición donde si petróleos mexicanos decidía competir y entrarle al nuevo mundo podría transformarse en una compañía completamente diferente, donde Petróleos Mexicanos realmente podría haberle puesto el acelerador al cambio. Pero la persona que estaba capitaneando ese cambio, pues hoy sabemos a qué estaba dedicada. Uh -huh. Hoy sabemos en qué ocupaba su tiempo y cómo empleaba sus relaciones y qué tipo de parámetros y cosas estaba moviendo. Pero la reforma energética fue buena, ¿no?, Cayó per se. Sin duda, sin duda. O sea, algo que es evidente es que petróleos mexicanos por sí mismo no puede sacar adelante al sector petróleo del país. ¿Por qué? Por lo que te contaba. Cada vez necesitas más recursos, cada vez necesitas más tecnología, cada vez necesitas más capacidades. Y cada vez tienes una organización más empobrecida que es Petróleos Mexicanos. Las capacidades de Petróleos Mexicanos ya no son lo que fueron en su época dorada. La cantidad de recursos a los que va a tener acceso Petróleos Mexicanos pues cada vez son más caros, el financiamiento es más caro, hoy ni siquiera tenemos grado de inversión. En fin, Petróleos Mexicanos enfrenta una serie de dificultades estructurales que dejan muy claro que cualquier tipo de solución que se plantee exclusivamente sobre petróleos mexicanos no va a ser suficiente para que los mexicanos gocemos de los beneficios plenos de la riqueza natural que tenemos. Esto no significa, porque aunque estemos en disidencia, no me gustaría dejar la idea de que lo que estamos diciendo es que no hay capacidades petroleras en nuestro país. Por supuesto que tenemos técnicos fabulosos, por supuesto que tenemos profesionales muy competentes en petróleos mexicanos. El punto no es ese. El punto es que cuando metes todo esto dentro de la burbuja de petróleos mexicanos que vive francamente aislado de la realidad, pues la mezcla es muy fea, uh -huh. la mezcla es muy pobre, los resultados pues, están a la vista. ¿no? Pero en pocas palabras, lo que estás diciendo es, pues
1: Pemex no puede competir contra las grandes petroleras privadas
0: internacionales, ¿no? Pues Pemex tendría que dejar... Eh, y perdón por usar un término pocho, pero Pemex a veces funciona como una organización que se siente plenamente entitled, ¿no? O sea, uh -huh. que nada más por ser Petróleos Mexicanos tiene derecho de hacer, tiene derecho de ganar, uh -huh. y, y la verdad es que las organizaciones que piensan así, igual que los individuos que piensan así, acaban valiendo para muy poco. El punto es desarrollar las capacidades, que es difícil. Uh -huh. El punto aquí, creo, es entender en línea con lo que estábamos platicando al principio, que el sector energético es complejo, el sector energético es difícil, y es difícil ser un empresario. Una de las frases favoritas del presidente es citar aquella famoso adagio que el la mejor forma de empresario que puede ser un buen petrolero y la segunda mejor forma de empresario que puede ser es ser un mal petrolero que de todos modos vas a ganar porque el petróleo es hiper valioso y va a estar ahí para garantizar la riqueza de cualquier persona que se acerque a él como si fuera francamente oro negro ahora o sea, corri no existe tocayo claro, Eso, claro claro o sea es difícil ser petrolero ve nomás la cantidad de quiebras y chapter elevens y demás que hay en el mundo de los petroleros ve petroleros cómo se han encogido en la última generación. ExxonMobil, aquella compañía paradigmática que tiene una serie de capacidades y competencias francamente formidables, se pues acaba de salir del principal índice de la bolsa porque ya no tiene el peso dentro del mercado de acciones de Estados Unidos que llegó a tener en un momento. Entonces, hoy ser petrolero no es garantía de riqueza. Hoy ser petrolero implica rascarle a la olla, ser inteligente, usar tecnología y ser innovador. Sí. Y esas características no están en peligro. Bueno, y justo entonces yo
1: tenía la idea, corrígeme si me equivoco, de que la reforma energética resolvía eso para el gobierno mexicano porque le permitía cobrarle a las empresas privadas... Hasta el 80% de las ganancias, mientras que Pemex solo da el 60% de sus ganancias, más o menos, si no me equivoco, al gobierno. Es decir, al gobierno mexicano le conviene más asociarse con empresas privadas que exploten el petróleo mexicano porque le pagan más al gobierno. Es decir, el gobierno ahorita está perdiendo más con Pemex,
0: ¿es correcto? Uno, el gobierno está financiando a Petróleos Mexicanos, o sea, el contribuyente mexicano este año está financiando sí. la operación de Petróleos Mexicanos Ajá. por el privilegio de que Petróleos Mexicanos extraiga nuestro petróleo. Eso no es un negocio, ¿no? Claro. Eso es una... Es, es como tirar el insincente. dinero a la basura. Es, es tirar el dinero a la basura. Pero lo otro es, creo que los mexicanos tenemos un entendimiento muy raro de lo que ha sido nuestro sector energético. Y más o menos la ecuación política o, o la ecuación de pensamiento que plantean algunos políticos es esta. ¿Cómo me puedes decir que Petróleos Mexicanos no va a poder por sí sola si ya pudo? ¿Te recuerdo 1938? ¿Te recuerdo que desde 1938 Petróleos Mexicanos funcionó como un monopolio y que las necesidades energéticas de los mexicanos fueron satisfechas? Ese es el pensamiento básico, ¿no? uh -huh. Lo que no dicen... Es que Petróleos Mexicanos pudo producir lo que produjo. Y a Petróleos Mexicanos le dio para lo que le dio. ¿A qué me refiero con eso? México no le rascó ni al 20-25% de sus capacidades de producción petrolera. Llegamos a producir 3.4 millones de barriles diarios. Fuimos un país petrolero prominente. Sí, eso es cierto. Pero si hubiéramos tenido a más compañías participando en México, hubiéramos podido producir 5 o 6 Sí. Tuvimos reservas prominentes, pues sí, son las que encontró Petróleos Mexicanos en torno a los campos ultra gigantes, super gigantes, Cantarell, Kumalo, Zap, etc. Pero mientras, no teníamos a nadie echándole ojo a los campos medianos que podíamos estar perfectamente aprovechando en paralelo. Entonces, con esta falsa equivalencia de Petróleos Mexicanos ya pudo en el pasado, los mexicanos creemos que esto es un juego de suma cero. Y que si hoy veo a Hokchi que es el nombre de uno de los consorcios, produciendo petróleo, pues debería de tenerle ahí cierto resentimiento, porque esos 30 mil barriles diarios deberían de ser para mi Petróleos Mexicanos. Eso es falso, Petróleos Mexicanos no hubiera podido estar produciendo ese petróleo. Uh -huh. Petróleos Mexicanos ya estaba perfectamente limitado y delimitado en lo que podía ser, y vemos que a pesar de las muchísimas asignaciones que le dejaron, a pesar de las muchísimas reservas que le dejaron, la mitad de su portafolio está ocioso. De plano, no tiene lana y no tiene capacidades para moverlo. Entonces, sí es una pregunta muy interesante porque nos da chance de primero atacar este punto y luego decirte que tienes toda la razón. O sea... Además de que podíamos traer a otras petroleras a que participaran en el negocio petrolero en México y le dejaran el 80% del... se llama government take, la métrica, que es cuando sumas los distintos impuestos, más o menos la utilidad del 80% se lo acaba quedando el gobierno. pues Eso es fabuloso, ¿Sí? pero pues ahí interviene la ideología y ahí interviene esta forma boomer de pensar de oye pues es que estamos poniendo en entredicho la independencia de México o, o francamente ya no sé cómo va el argumento porque cada vez es más difícil recordarlo con pureza
1: bueno amigos vamos a una pausa estoy con Pablo Zárate al regresar seguiremos platicando sobre energía oye bueno regresemos justo a eso eh, retomemos lo del principio yo te preguntaba si se está acabando el petróleo por ahí me dijiste que ya no es fácil ser petrolero hoy en día. Diste el ejemplo de Exxon. Entonces lo que yo te quisiera preguntar es... ¿Hacia dónde se está moviendo el mundo... Debido a este nuevo escenario... Que México no se está moviendo con él? Es decir... ¿Hacia dónde va el mundo como respuesta de que el petróleo va disminuyendo que los viejitos que tienen a Pemex en sus
0: manos no ven? Creo que es un temota, eh, <risa> como, lo, como lo veo es así. Para empezar, sí es cierto que hay, hay dos formas de verlo. Hay una teoría de petróleo pico que decía que el petróleo se nos iba a acabar en las próximas décadas y que teníamos que transicionar del uso del petróleo porque el petróleo era un recurso no renovable, finito, que pues, un día nos íbamos a despertar y íbamos a ver que ya no había más barriles y íbamos a estar en crisis. Eso fue el pensamiento a principios de este siglo. A principios de este siglo, en donde estábamos parados, era, pues, tenemos que soltarnos del petróleo. Entonces... Tenías a un presidente republicano de los Estados Unidos diciendo debemos de dejar nuestra adicción de la gasolina porque este es un recurso que no nos va a acompañar para toda la vida y demás. Desde 2005 para acá ha cambiado mucho la conversación tanto petrolera como energética. Por un lado, la conversación petrolera cambió dramáticamente cuando se juntaron dos tecnologías, la fracturación hidráulica y la perforación direccional. El para llamado crear... fracking. Exacto, para crear el famoso fracking, que le dio una revolucionada tremenda a la, a la conversación energética global. Hoy el tema ya no es que se va a acabar el petróleo, hoy el tema ya no es que se van a acabar los hidrocarburos, sino que la demanda por el petróleo, la demanda por los hidrocarburos, podría empezar a caer en las próximas décadas, lo que se llama pico de la demanda, que vino a, a sustituir la teoría de pico de la oferta o, o pico del petróleo. Entonces, ahí hay una transformación tremenda. Por cierto, pues es una transformación que, de nuevo, con este pensamiento boomer energético mexicano, adivina qué hizo esta administración desde el momento uno, fue prometer que ese tipo de tecnologías jamás se van a permitir en nuestro país porque estamos ideológicamente en contra que se pueda usar una tecnología así, que según el presidente... ...puede ser peligrosa... ...hay muchísima evidencia... ...hay muchísimos estudios... ...de la EPA en Estados Unidos... ...que han logrado demostrar... ...que pues, es una actividad industrial... ...que tiene riesgos mitigables... ...que hay que regularlo... ...que hay que estar pendientes... ...que hay que hacer las cosas bien... ...pero que no es una tecnología... ...que de ninguna manera... ...se deba prohibir... ...pero bueno... ...aquí en México... El presidente en este segundo informe de gobierno fue de las prioridades que anunció y de las cosas de los que se siente muy orgulloso. México no le entra de lleno al mapa tecnológico petroleo del mundo. México se va a quedar según el presidente, con las tecnologías del pasado. Y si, si había una oportunidad grande para México en Shale, que sí la hay, ya valió gorro porque el presidente no quiere que usemos esas tecnologías.
1: Nada más para aclararle al auditorio, Shale es gas de lutitas, ¿no? Es el gas sí. en la piedra y Exacto. México tiene unos grandes depósitos de gas. O sea, estamos desperdiciando muchísimos recursos abajo de la tierra, ¿no?
0: Sí, estamos en el top 10 de, de, de gas eh, shale. Y México en algún momento fue visto como uno de los países que eh, tendría potencial para poder desarrollar esto muy rápido. Esa conversación, Pablo, suena como una conversación de hace siglos, ¿no? Ha pasado mm. demasiado. Y con la postura de esta administración, tú nomás imagínate con todo lo que acabamos de platicar: ¿quién va a seguir interesado? Aunque lo habrían mañana. Es que ¿quién va a seguir interesado en invertir en México para traer nuevas tecnologías y entrarle con inversiones de perfil de riesgo más elevado? Es que es una locura lo que han hecho, ¿no? ¡Qué mediocridad, qué carajo! Porque justo a las compañías que tienen la disposición de desplegar tecnología, de ser más innovadora, etcétera, pues van a decir, oye, me llevo mi lana, mi talento, mis recursos a otro lado. Y aquí en México, este, pues cuando las cosas cambien, igual y me vuelvo a aparecer. Pero ahorita es muy difícil anticipar que México podría entrarle una, a, a una cosa así. Y, y por acá, cierto, ¿eh? Ajá. los recursos de Shale pueden ser de gas y de petróleo. ¿no? Okay. Por eso Estados Unidos se volvió la potencia petrolera del mundo. Oye, pero logró desplegar y escalar esta tecnología. Oye, toca yo, pero pues, y, y para
1: acabarla de amolar, estamos construyendo una refinería en el 2020. O sea, que es una locura. Nadie sensato le da el visto bueno, ¿no? Bueno, y además
0: hay algo bien interesante en la refinería, que es creo que se vale ser un inversionista con trenas la historia está llena de gente que en su momento vio una posibilidad de hacer algo completamente a contracorriente y se convirtió en un negocio legendario y se escriben libros y libros de esa, de esa persona y de esa compañía y de esa organización y demás. Eh, es difícil pensar que construir en el, en el momento en el que estamos de la historia una refinería nos pondré ahí. Pero bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. Ellos están viendo las cosas de una forma fresca, diferente ellos no están dispuestos a conformarse con el consenso de los analistas globales ellos vinieron aquí a transformar, a pensar en cómo le dan la vuelta al status quo vamos a darles ese beneficio a la duda uh -huh. si vas a hacer eso y te vas a posicionar así más te vale ser más competente que los analistas globales y más te vale entender uh -huh. sus puntos y poder refutar sus puntos y decir, oye, no, 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 a ver, espérame. Lo que pasa es que estás viendo a dos bocas con lentes equivocadas. Dos bocas podría jalar, es una apuesta, pero creemos que va a jalar, porque fíjate que tenemos una sobreabundancia de crudo ligero gracias a la revolución del shake. La plataforma de refinerías, el sistema de refinación de Estados Unidos de la costa del Golfo, está calibrado en general para crudo más pesado. Entonces, si nosotros le apostamos a la refinación de crudo ligero, podríamos tener una posición ventajosa. Y además, en las rondas ya vimos que los primeros descubrimientos van hacia crudo, ligero. Entonces, esto es una manera de ir modernizando nuestra plataforma de refinación. Además, o sea, esos argumentos se pueden construir y se pueden hacer, Tocayo. Uh -huh. Pero en vez de eso, lo que tenemos es un planteamiento que dice es que vamos a construir una refinería porque es sentido común. Uh -huh. Entonces, tú más imagínate el análisis que está informando el desarrollo de los avances de cada semana que presenta la Secretaría de Energía. Tú imagínate ese plan energético. Tú imagínate ese plan estratégico. ¿Cómo se desarrolló? Es que en vez de aprovechar la información que está ahí afuera, que es gratis, caray, o sea, puedes meterte a cualquiera de las conversaciones de los analistas y entender en dónde está el punto y por qué están haciendo sus argumentos. De aprovechar eso que es gratis, dijimos, no, los analistas están mal. Oye, ¿pero por qué? No, porque, porque son neoliberales. Entonces, la refinería va a funcionar porque es una negación del sistema neoliberal y ahí sí es donde cualquiera que tenga dos dedos de frente dice, oye, espérame tantito. Te vas a gastar según tú, 8 mil millones de dólares que ya sabemos todos que van a acabar siendo 12 o 15, ya te lo dijo todo mundo. Las compañías constructoras que se dedican a esto te dijeron no te da el presupuesto, yo no puedo entrarle con tus términos. Y tú sigues en eso, ¿no? No tienes lana, pero te la estás gastando en la refinería. ¿Y en qué está basada? ¿En la negación del modelo neoliberal? Sí, ¿En no, llevarle no. la contraria a los analistas porque crees que su ideología es equivocada? Caray, eso es lo que me parece tremendo. ¿no? Qué imbéciles de veras este. Sí,
1: o sea, y Romero, y Nagle, y son de lo más incompetente dentro de un gobierno muy incompetente. <ríe> o sea, te quejabas de Lozoya, que desde luego fue un desastre, pero aquí digamos que el problema es
0: otro, el problema es incompetencia. Sí, o sea, el problema es la arrogancia de la gente que aterriza en Petróleos Mexicanos. Es que ser director general de Petróleos Mexicanos debería de implicar que... Tienes que tomar las decisiones con un nivel de rigor analítico tremendo. Sí. Ser la presidenta del Consejo de Petróleos Mexicanos implica que te están dando las llaves de la empresa más importante del país. Deberías de tomártelo muy en serio y decir, no hay una decisión equivocada que vaya a tomar. Quizás con información incompleta, pero todo lo vamos a tratar de hacer pues con un nivel no solo de pulcritud, sino de rigor analítico tremendo. Y eso no lo vemos. Lo que vemos es, yo ya soy presidente del Consejo, yo ya soy directora general Entonces, pues yo puedo decir hacia dónde vamos y pues echar la lámina y ya está. Y si no es suficiente echar la lámina y no convenzo a ninguno de los analistas, pues no se preocupen porque tengo mis bases políticas. Y siempre puedo echar unos tuitazos ahí padrísimos ponerle likes y tweets. ¿no? Y, y caray, a eso no debería estar dedicado sí, sí, claro. este, dedicado a Petróleos Mexicanos, ¿no? Oh, oh. Eh, y, 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 y ahorita hemos hablado nada más de petróleos mexicanos, ¿no? El caso de CFS. Ah, eh. ahorita voy a tocar ese tema, pero sí te quiero preguntar,
1: antes de eso, ¿qué, qué más, ¿de qué más está perdiendo México mientras avanza el mundo? Ya me dijiste el shale. ¿Qué más? Yo supongo que, pues energías renovables, ¿no? Yo yo veo el mundo moviéndose hacia allá. Es increíble lo que están haciendo en Canadá, en Reino Unido. Uno ya ve cómo conectan los coches en cada esquina, la electricidad, muchas de estas nuevas tecnologías que son ambientalmente amigables. Pues supongo que en México, para, para frasearte, eh, los boomers están con añoranza del pasado, ¿no?
0: Sí, los boomers quieren seguir operando en el mundo en el que les hubiera gustado gobernar. Que es los 70 Los setentas. Y algunos de ellos gobernaron, ¿no? El, el, el caso más directo es el del de, director general la Comisión Federal de Electricidad. Pero sí, yo creo que estamos estamos anclados en el pasado. Estamos perdiendo una oportunidad gigantesca, nada más para la última de Petróleos México yo sí creo que petróleos mexicanos tienen una capacidad simbólica importantísima y yo creo que el sistema económico mexicano no va a terminar de reformarse, no va a terminar de ser todo lo que puede ser hasta que petróleos mexicanos no cambien. Uh -huh. No puedes pedir un mundo con un o sea, olvídate capitalismo consciente y stakeholder capitalism y todas estas cosas más modernonas y progres que hay ahí afuera. No puedes tener un sistema capitalista correcto mientras tengas a petróleos mexicanos con sus tendencias monopólicas, con sus deseos de dominar las conversaciones y de acaparar el mercado sin merecer el mercado. Sin, sí. Con esta idea de te gano market share con decretos, te gano market share porque te hecho la lámina del gobierno federal y no porque estoy innovando, porque te estoy convenciendo consumidor, porque estoy haciendo las cosas mejor. Entonces, Pemex sí, sí sienta, me parece, las bases de lo que es el sistema empresarial mexicano de lo que es el sistema de competencia en el país y hasta que no logremos cambiar esa organización de fondo. Yo creo que va a ser muy difícil pedir en México que tengamos los empresarios que nos gustaría tener, ¿no? Estos grandes mm. innovadores, comprometidos con la competencia, con una responsabilidad social que vaya más allá de la filantropía y esté conectada con el negocio, este tipo de cosas. Pues, ¿cómo puedes pedir eso si Petróleos Mexicanos es la organización que más contagia a sus empleados de COVID, ¿no? sí. ¿Cómo puedes pedir eso cuando eh, la Comisión Federal de, de Electricidad atropella el marco jurídico y le, le echa la lámina a todo el mundo encima. Hablemos de Entonces,
1: eso, Pablo, eh, de, de, del tema eléctrico, porque sí, este, pues en México se habla mucho de petróleo como símbolo nacional, pero pues ¿qué, ¿qué es lo que está pasando en luz? También sobre eso escribiste un muy buen artículo que se llamó «Esto es peor que cancelar el aeropuerto». Así de plano, o sea, donde recuerdo que denuncias que este gobierno está intentando destruir a las empresas privadas generadoras de luz. Así de grave.
0: Pues esa historia, esa historia, Pablo, me parece que es todavía más triste porque narramos ahorita tiene que ver más con oportunidades perdidas pero no tiene que ver con la invasión de los derechos privados, no tiene que ver con intentos monopólicos despiadados, no tiene que ver con este tipo de pensamiento. El caso de CFE sí es tal cual es. ¿Qué es lo que pasó en, en CFE? A lo largo del tiempo, se han ido generando modelos competitivos con distintas reformas, no solo con la reforma de 2013-2014, que permitían la participación de los privados en la generación de electricidad. Y gracias a esas reformas y, por ejemplo, el modelo de productor independiente de energía, CFE encontró un mecanismo que dentro de la ley mexicana que seguía siendo monopólica, se podía generar electricidad a partir de los privados que le vendían a la CFE. Gracias a eso, el costo de generación en México empezó a bajar, se pudo entrar de lleno a tecnologías importantes hoy para la generación, como el ciclo combinado que... Es una, es una tecnología de, de generación de electricidad bastante eficiente a partir del gas natural, etcétera, no Muchos beneficios. Luego vino otra reforma, la de 2008. Se abrió la puerta al esquema de autoabastecimiento que le daba a las empresas una alternativa de generación. Se podían generar sociedades de autoabastecimiento y a partir de las sociedades de autoabastecimiento, eh, los grandes consumidores del país que formaban parte de estas sociedades pues, tenían acceso a electricidad a partir de energía eólica... Eh, ...a partir de distintas alternativas... ...también había algunos casos... ...donde donde era ciclo combinado... ...a muy buenos precios... ...a precios más competitivos... ...de lo que ofrecía la Comisión Federal de Electricidad... ...y luego viene la reforma... ...y genera una tercera ola... ...que ya ahí sí estamos hablando de lo máximo... ¿no? ...el mercado... ...funcionando por primera vez en México... ...subastas de energía de largo plazo... ...procesos estructurados, competitivos que pusieron a México en el mapa global de costos más bajos de generación de electricidad, un crecimiento importantísimo en el número de firmas de energías renovables que tenían presencia en nuestro país, un crecimiento importantísimo en la cantidad de energía que empezábamos a generar a partir de energía eólica y solaria. ¿no? Entonces, tienes ahí una historia que va más allá de la reforma, donde México, es rezagado y entrándole tarde, pero México iba adoptando las mejores prácticas internacionales y México uh -huh. tenía un futuro eh, brillante, ¿no? Esto nos iba a poder poner en camino para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Con esto íbamos a generar un mecanismo para poder cumplir con los compromisos que adquirimos ante eh, el Acuerdo de París, la comunidad internacional. ¿no? Y llegó Manuel Bartlett. Llegó Manuel Bartlett. Llegó Manuel Bartlett con <risa> la gente... La... Eh, que conoces con una agenda de decir que lo dice en cada oportunidad, me imagino que también se lo comunica así al, al señor presidente, de decirle es que los privados se trataron de montar sobre la Comisión Federal de Electricidad. Es que están usando los fierros de la Comisión Federal de Electricidad, que por cierto, la Comisión Federal de Electricidad, eso es cierto, tiene el monopolio de la transmisión y distribución de energía eléctrica al país bajo el marco constitucional. Entonces, todos los privados que participan en el mercado tienen que usar los fierros de CFE, pero eso lo ha hecho sonar como si fuera un pecado, ¿no? Uh -huh. Como si fuera algo donde se están aprovechando la Comisión Federal de Electricidad. En realidad, lo que ha pasado es que gracias a los privados, la Comisión Federal de Electricidad tiene acceso a energía mucho más barata de lo que podría adquirir para satisfacer las necesidades de los consumidores si no estuvieran ahí los privados. Eh, Bartlett se, se auto-vendió esta idea, se autocompró esta idea y luego se la vendió a la administración y implementó un programa muy agresivo de cambios regulatorios. Le dio en la torre a una cosa que se llamaba el Mecanismo para el Otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias, que era lo que nos vinculaba con las metas de generación limpia. México iba a poder cumplir con 35% de generación limpia en apenas algunos años, gracias a ese mecanismo que forzaba a los consumidores a adquirir energía limpia, ¿no? A decir, X por X ciento de tu consumo va a ser a partir de energía limpia nueva, tú vas a apoyar la transición como consumidor. Bueno, Bartlett le dio en la torre porque pues, no le gustaba que la Comisión Federal de Electricidad no estaba pudiendo entrarle bien a ese esquema. ¿Por qué no le estaba pudiendo entrar bien a ese esquema? Porque no tiene dinero y porque no tiene las capacidades para desarrollar sus proyectos. Entonces decidió patear el tablero y decir, yo quiero certificados de energía limpia por mis plantas viejas, que no era el propósito, y pues armó un borlote. Acabó atorado en las cosas. Y luego empezaron a manipular los distintos mecanismos regulatorios del sector. El sector funciona para la inversión a partir de un criterio objetivo que es el despacho eléctrico de acuerdo a términos económicos. ¿Eso qué significa? Que el, que el operador del sistema se llama nace, que es como la torre de control del sistema eléctrico, va prendiendo o pidiéndole a las distintas plantas de generación eléctrica al país que se prendan de acuerdo con, uno, las necesidades, la demanda, uh -huh. y dos, las ofertas que ellos puedan hacer o los costos de generación que ellos representen. Uh -huh. Eso garantiza que haya un piso parejo de competencia. Bueno, pues eso no le gustó, entonces lo que hizo fue buscar que el se nace Pasar a un acuerdo ahí muy extraño que después supimos que lo instruyó directamente la secretaria de Energía en el que adquiría facultades para decir esta planta yo quiero que corra. Oye, pero es que no da con los criterios de despacho económico y por supuesto que no daría con los criterios de despacho ambiental. No importa. Esto es una decisión del gobierno mexicano. ...y queremos que esa planta se pida. Son como, como,
1: como Chernóbil, ¿viste la serie? No la he visto. Uf, eh... la tienes que ver, además si eres especialista en energía, la tienes que ver, es impre... lo que me estás diciendo... ...nada más que llevado a la tragedia, pero es justamente eso, es la decisión unilateral de un burócrata obediente inamovible contra toda la evidencia
0: o sea esa frase creo que resume muchas cosas que han pasado en el sector energético. en fin tocayo con estas con este cambio de reglas y no 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 me meto más minucia para no aburrir al auditorio pero con este cambio de reglas le dan la torre a la lógica competitiva del sector energético y le dan las llaves a la secretaria de energía que por supuesto está trabajando muy de la mano con el director general de la comisión federal de electricidad eso qué significa uno es los consumidores. No es una coincidencia que, por ejemplo, la Concamín haya salido con la fuerza que salió a decir no me pueden cambiar los términos, por ejemplo, del autoabastecimiento, es que esto va a encarecer mi energía y demás. Y tampoco es una sorpresa que los productores se hayan opuesto al cambio de reglas que dicen oye, es que de repente me puedes quitar participación de mercado que yo legítimamente me había ganado porque era económicamente más atractivo. Entonces, todo esto acabó en las cortes. Efectivamente, creo que es peor que la decisión del aeropuerto. Lo único que metió el lomo para, para minorar un poco el impacto es que las cortes mexicanas, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suspendieron el embate regulatorio. Todas las acciones que se tomaron en ese Blitzkrieg regulatorio, en esa operación tormenta regulatoria, están detenidas en las cortes mexicanas. Y pues eso da un sentido de falsa calma, ¿no? Uh -huh. Porque... La CENER sigue ahí con sus rollos, tratando de litigar para que estas cosas se permitan. Y si eso se permitiera, pues sí le das en la torre al Sistema Eléctrico Nacional.
1: No solo en luz y electricidad, sino en todo el espectro, en todo el panorama energético, pues es energía más cara, más chafa. Al final de cuentas, para la gente que nos escucha, gente que es tanto consumidores como empresarios, que tú dinos, ¿qué nos augura este panorama? Estos cuates que gobiernan, pues están totalmente ideologizados, son tercos, son tontos y les quedan cuatro años. O sea... Y mínimo, porque pueden ser muchos más, y pues así como me lo estás planteando, México se quedaría en el atraso total en materia energética, y finalmente eso repercute en el bolsillo de la gente, ¿no?
0: Sí, yo yo creo que lo que nos espera eh, desafortunadamente a la mayoría de los mexicanos es la saturación con el show los Lozoya, que va a venir intercalada con intentos eh, y amagos de echar para atrás todo el sistema energético como lo conocemos. No, no de forma centralizada y estructurada, pero ya hemos visto algunos comentarios de legisladores y opinadores y demás eh, que son afines con el presidente que creo que va a estar afortunadamente intercalado con interrupciones de realidad con momentos en el que el ruido político no es suficiente para abrumar la re realidad energética o la realidad económica del país la realidad energética y económica del país es que ...nuestro sistema energético... ...nuestros fierros energéticos... ...son viejos... ...la realidad es que... ...nuestras capacidades energéticas... ...desde las empresas del Estado... ...están decrépitas... ...están en desuso... ...están oxidadas... ...no se han generado nuevos cuadros... ...no se han generado ideas frescas... ...petróleos mexicanos no tienen una emo visión emocionante del mundo... ...CFE menos... ...entonces... ...todas estas cosas pues por supuesto que de repente van a irrumpir en la realidad y vamos a tener baños durísimos de realidad. Es que Petróleos Mexicanos, como platicábamos hace un ratito, perdió veintitantos mil millones de dólares. Es que Petróleos Mexicanos ya perdió la, el grado de inversión, se volvió el ángel caído más grande de la historia. Uh
1: -huh. O la luz es, subió. O... Es que
0: exacto, uy. hay este hay apagones, porque no hemos podido desarrollar las capacidades de transmisión. Es que hay accidentes, como lo está viendo de forma recurrente en la en el sistema nacional de refinación del país. Es que hay insuficiencias por aquí y por allá que nos van a pues, anclar, espero, que a la realidad de que necesitamos una solución profunda, necesitamos una solución técnica, necesitamos una solución empresarial.
1: Pues así también destruyeron el sistema de salud. Y sí, hay niños con cáncer sin medicinas, hay desabasto de vacunas, son baños de realidad, pero yo no veo que este régimen se ponga las pilas. Al revés, parece que es hasta por diseño.
0: Sí. O sea, yo veo que los baños de realidad, y por eso el término correcto es baños de realidad. No significan que el presidente va a tomar la claro. decisión correcta o que la secretaria no le va a cambiar su forma de ver las cosas. Ojalá eso pasará, uh -huh. pero yo creo que vamos a tener eh, pues un proceso donde México se está rezagando sí. por inacción en los temas importantes. Eh, México ha perdido su liderazgo, México ha perdido eh, la atención del mundo en estos temas y más bien ahorita nos empezamos a poner en un plano adversarial, ¿no? Eh, uh -huh. hay una noticia súper relevante que es que el grupo Climate Action 100 Plus que representa a inversionistas que manejan activos por creo que es este, 40 trillion de uh -huh. dólares, que creo que son 40 billones de dólares sí. en español eh, decidieron incluir a Petróleos Mexicano en su lista de objetivos, cuando este grupo le echa ojo a una compañía van a ir a tener conversaciones con el management y con el board para pedir cambios sustantivos. Si no se cumplen esos cambios sustantivos, el grupo decide dejar de invertir en los instrumentos financieros o el equity que aporta Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos no tiene acciones en ninguna bolsa, pero sí tiene 107 mil millones de dólares de deuda. Y si este grupo le empieza a cerrar la llave a Petróleos Mexicanos y le dice, oye, pues en esta próxima emisión no cuentes con nosotros, pues la deuda de Petróleos Mexicanos se va a encarecer de manera brutal. Es un grupo que no puedes ignorar así como así. Uh -huh. Y ya le cayeron a Petróleos Mexicanos y creo que la noticia del sector energético es, pues quizás todo el permiso y toda la laxitud que da el gobierno mexicano en sus distintas administraciones, esto desde antes de la 4T, los inversionistas no se lo van a dar. Y en este tipo de cosas, pues o hay cambio sustantivo o hay consecuencias muy reales con un grupo que además comunica de una forma muy fuerte y muy asertiva. ¿no? Entonces, quizás o nos convertimos de plano en una isla o estas irrupciones de, de realidad eh, creo que van a seguir siendo muy relevantes en la conversación.
1: Y hay una tragedia absoluta. México se desconecta del mundo, se desconecta del presente, se desconecta del futuro, se queda en la mediocridad, en el pasado, en el siglo XX, muy triste. Y ahí lo tienen, queridos amigos, Pablo Zárate. Estuvimos platicando sobre el panorama energético en México, Pemex, Luz el régimen actual, el mundo, el futuro del petróleo. En fin, Pablo, muchísimas gracias, de veras. Nos nos dejas muy enojados, pero es mejor ser pesimista para tomar cartas en el asunto. Pero de todas formas, de veras, mil gracias por venir a Disidencia. Espero poderte volver a invitar más adelante.
0: Oye, Pablo, muchísimas gracias. Disfruté mucho la conversación. Sí, caray, ojalá que se nos quite el romanticismo petrolero y, y le entremos más con una, con una perspectiva pragmática. Si no, nos, nos esperan cosas muy feas en el plano energético. Ahí lo tienen, amigos. Gracias por escuchar otro
1: episodio más de Disidencia. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Dixo presentó
0: Disidencia con Pablo Macluf
1: La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección general Dani Sadia.